0: oh, 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 oh 怎么有缘？你竟然这么恰巧的听到这个节目？你今天在,在上班，还是要出门工作呢？不管是要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 Kelly。凯莉陪上下班，是又 What's a p p 在干嘛的短篇通勤单元。我们尽力日更的日更，非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是来脸书、IG、YouTube 找我们玩。是的，我们有一个日更 YouTube 频道，搜寻又 What's a p p 在干嘛就有喽，以及帮。我。我们留个五星评论支持我们的创作，五颗星星一世情，山姆凯利，感谢您。h e 各位听众朋友，大家好啊！好久不见。那个，各位听众朋友一定想说，凯丽你完蛋了，你每一集的开头都是好久不见，你是不是要那个好好检讨一下你发节目的频率？不是，各位听众，事情是这个样子的哈、哦。那个最近啊，我真的非常非常的忙。我其实真的有记得要录节目哦，你知道吗？我有一天就是忙到，然后把所有信通弄好了，然后。拿着我的手机在写我的大纲，然后一边想着说啊，我好久没有跟听众朋友聊天了，我今天一定要把这个、这个、这个、这个跟他们分享。然后，然后，然后，然后我就睡着了，没有错，我就握着手机这样睡着。然后醒来的时候，还以为我把节目录完了，因为很好笑。所以，我最近真的就是忙到一个乱七八糟，我其实也不知道在忙什么哈。那今天刚好有点时间呢，就是要把握机会，赶快挤出一点点时间跟大家分享一下我最近在干嘛。那我归纳了一下，我最近在忙的有三件事情。第一件事情就是，呃，我之前有在节目提过的，就是我最近参加了一个。公司的大计划，那其实说大不是我一个人负责的大计划，应该说这是一个很多人负责的计划，所以每天都会有很多 email 的来往啦，很多会议啦，哈，线上的会议啦，哈，要开，那有的时候开屏幕，不开屏幕，有的没有的，所以每天都被好多好多的东西追着跑，然后好多好多的截止日期，就是掐着脖子，你就会觉得天哪，怎么会这么忙哈？那因为我们在不同的行业嘛，所以我想说，举一个例子会比较好。好了解，就像会计师有没有，或者是做税务的人员，你们就会在某几个月份，就比如说啊，要交税了，对不对？要赶快帮客户把这个税弄出来，那几个月你就会忙到没天没夜，然后忙到饭也吃不好。我觉得我现在就在我这个的行业就是这样，那会一直忙到什么时候呢？应该是会忙到年底，或者是明年初，我不知道，哦、我不知道，但是我的。换另外一个方向想哈，有忙碌总是一件好事，至少就是表示说啊，我的工作在 COVID n i 这个期间，我们还有东西忙，这其实是一个很值得感恩的事情。那另外一件事情呢，其实也是，我觉得你知道吗，在人很忙碌的时候，有一些东西你就会抛开，你就会觉得说啊，算了啦，哈，很忙就是。桌子就可以很乱啊，或者是啊，算了啦，我可以很忙，就是我就是可以乱吃，或者是算了啦，我很忙，我就不一定要运动，不一定要对自己好。No no 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 no，, no. 这件事情完完全全不是喂教的精神啊，就是恭卫神听到会生气的是你怎么可以这么做？可是每一次当我自己很忙，然后又想到我学习的东西的时候，我就会你知道落入了一种。小天使跟小恶<笑>魔的状况，就小天使就说 ：“Kelly 啊，你知道吗？不管你多忙，你还是要好好生活。”可是小恶魔就 ：“Come on，Kelly， 你现在已经忙成这样，你还要兼顾那些你坚持的什么东西吗？”所以，当小天使跟小恶魔在拔河的时候，就是一个很有趣的状态哈。我不知道你会不会有这样子的状态，就是你在很累的时候，有的时候你就觉得哎、欸，快要濒临崩溃了，然后这个时候心里的深处突然有一个声音告诉你说。嘿， hey, 你应该要好好生活，对不对？所以我现在在尝试，在我这种很疯狂的生活中，哈，试着找出一个能够让自己很清醒的，或者是试着找出一个让自己可以好好生活的频率。当然没有办法像以前那样，譬如说，呃，每天好好的弄啊，弄完之后还摆拍很漂亮的照片，然后 po 上网 p 上去弄给大家看。但是尽量哈、哦，就是我想要知道，说我可以在这么混沌的情况之下，到底可以用我的所学，好、哦、帮助到自己多少？所以如果想要知道我的实验结果，就是我在自己身上做实验哦。如果想要知道这样子的实验结果的话，要继续锁定我们的频道哦。天哪，我讲了好多。第二件事情说我在忙什么呢？哈，就是我去看牙医了，耶、yeah! <笑>！那个追踪我们频道很久的听众应该知道，我一直有在戴牙套。前阵子因为 COVID 的关系，我有一段时间就是没有回去看医生。然后这个医生呢，就你知道吗？死命抠他，这种知道我打完两剂疫苗之后，他就一直跟我讲说 ：“Kelly 啊，你要回来啊，就是你的新的那个牙套来了，我们要来换。”所以我就去。看牙医了，然后呢，呃，我之前的那个牙套戴了好一阵子嘛，那现在换了新牙套。那我旧听众可能会知道，新的听众可能不知道，就是我的牙齿咬合一直有一点问题，所以从以前到现在，我的上门牙跟下门牙都没有见过面，一直到矫正之后，他们有一天我讲话哦，然后不小心上下门牙撞在一起的时候，我记得我那天就，我老公就在旁边跟我讲说你怎么了，我就跟他讲说。我上下门牙撞在一起了，然后他就跟我讲说：“你没事吧？”我就说：“我好想哭哦、啊，就是我人生第一次上下门牙撞在一起，因为咬合的关系哈，就有的时候在吃东西的时候有一些牙齿不能用，所以非常想要继续下去的一件事情就是把牙齿矫正好了。那那天呢，我去找牙医，然后拿我接下来要做矫正的新牙套。那那天<笑>就有一个牙柱跟我讲说：“哦，那新的牙套可能又有点紧，他说还是你拿去旁边的洗脸槽哈试试。”看装装看，那如果不行的话，你再叫我，我来帮你。我就说哦，好好好，我把旧牙套拿下来的时候，把旧牙套洗一洗，放在旁边，然后新牙套放上去。然后他说，呃，这会不会太紧？然后放上去的时候一推，哇，好紧，就那种紧的感觉，就像你头上戴了那种很紧很紧的那种发箍，或者是你觉得你头发像孙悟空被唐三藏从后面扯一样。我那个时候就有一种痛到眼泪飙出来的感觉，而且更惨的是。因为那个是牙套嘛，所以我嘴巴张开开，然后口水跟牙套就是混在一起，非常非常的丑。想想看，你嘴巴张很大，然后那个口水流不停，开始在找旁边有没有擦手指可以擦擦我的口水的时候，回头看，突然、哦、发现牙柱站在我旁边，他就跟我讲说：“哦、oh, ，It's okay。” Everything will be fine。我心想说，我不 f 啊，我这么狼狈站在你前面。我那个时候其实痛到，我觉得我都老把油了，就是眼泪都飙出来。然后我那个时候刚刚好脑袋有一个跑马灯，问说，哎、欸，今天的眼线到底是水性还是油性？因<笑>为因为我一支眼线笔是水性的，说好险那一天不是不是画那个眼线，所以我花了很大很大的一番心力才把那个很紧很紧的牙套套上去。最近我除了非常忙之外，我的牙齿也在适应这个。呃，新的牙套，所以听起来有没有觉得我最近日子过得很刺激、啊、还有更刺激的，没错，冬天来了。<笑>就听众完完全全知道冬天来了对凯莉是什么样子的意思哈、哦。如果你有听以前的凯莉陪上下班，我曾经讲过，我非常没有很喜欢冬天，可是。自从有了阿波，我家小狗阿波不一样，因为他在冬天的时候，他也只有在冬天的时候会跑来跟我钻棉被。没错，最近他就开始跑来跟我钻棉被，所以每天早上要起床的时候，就会变成我每天最幸福的时光，因为他就会咚咚咚，他就会用手拍拍我的呃棉被，然后钻进来，然后卷一圈，就是匍匐在我胖胖的大腿旁边。不过，好不过，就像人一样，人如果懒惰就会增加体重，小狗也是。我最近发现，可能是因为冬天的关系，也可能是因为我们最近在。阿波的体重控制上面没有花这么大的心力，所以他在冬天来临的这个时候，这个体重有一点点要上升的趋势。哇，那各位听众，如果你是我们忠实顾客的话，你完完全全可以知道我为了我们家胖狗阿波的减重，哈，是花了多大的心力。我想说，这样不行不行，我们必须要在他还没有变得更胖之前，就抓阿波认真走路。应该说，从我们意识到冬天到了之后开始，就是很认真的。抓紧很多机会，就是带阿波出去走路。当然了，他还吃还是要吃嘛，但是希望在冬天也能够维持他一定的运动量，就是穿外套啊，然后围围巾啊，戴鸭舌帽啊，就是为了要陪公主散步。跟阿波一起出去运动，我觉得还不错然哈。因为我自己也可以运动而且还看到很多阿波很有趣的情况。好比说，因为我们家阿波是一只乡下狗，就是他从乡下的收容所来的，所以他到大城市之后会对很多东西很手足无措。他对手扶梯非常的手足无措。我记得他第一次看到手扶梯的时候，整个吓呆，他就对着手扶梯一直叫，因为他不知道为什么这个。楼梯会动，哈哈哈。他不知道怎么踏出第一步。然后一刚开始是我老公就是抱他上这个手扶梯，然后后来他慢慢在手扶梯上面摸索到他自己上楼梯方式跟下手扶梯的方式。那这个事情很有趣哦，我有放在现动的哈，我就用言语解释一下。他上扶梯的时候，基本上他的前脚跟后脚会在两个不同的阶梯，也就是说他会把前脚放在上一个阶梯，然后把后脚放在下一个阶梯，就很像狮子王一样，他就把前延伸这样挺起来，所以他上走扶梯基本上都是抬头挺胸的，非常可爱。那他下手扶梯的时候，也是坚持前脚要放在前一个阶梯，然后后脚要放在后一个阶梯，所以就变成了很像伏地挺身的样子，<笑>非常好笑。这就是他就是想到乡下的小狗进了城市之后，跟城市里面不同东西互动、喔，哈，产生了非常有趣的现象。因为然后很冷的时候，如果爬那个在外面的楼梯也会很冷，所以我们就很偷懒的就会带他坐手扶梯，然后就看到他很有趣的地方，好吧？下次如果跟他一起出去走路啊，看到什么有趣的故事再跟大家分享。好啦，跟大家稍微报告完我最近的近况呢，我们要来跟大家讲今天想跟大家分享的故事了。听众讲说哈，你讲到现在还不要讲故事吗？嘿，不好意思，马上今天的故事要开始，让我们继续听下去。嗯要讲的这个故事呢，哈，其实跟记录有关，在卫教的领域上面，其实写日记或者是做记录，或者是。对自己做实验，其实一直都是一个非常重要的概念哈、哦。先讲一个例子给大家听，大家可能就比较了解这件事情。要拉回来我的工作，不是说我最近在忙一个很大的企划吗？跟很多人一起，然后呃，你知道吗，人多嘴杂。当这个会议有很多人的时候，哇，有的时候你会觉得哦，很多人可以贡献很多有用的意见，可是有的时候很多人贡献的很多意见只会让你想要白眼而已。但是谢天谢地。朝鲜现在我们都在家里上班，所以只要镜头没有打开，你翻白眼翻到天边是不会有人看到的。只要你的声音可以保持微笑，就譬如说，嗯哼，嗯哼，然后翻白眼。<笑>哈哈哈哈是不是这样？也就是很礼貌哈，就但小朋友不要学，就是阿姨翻白眼有练过。就是有的时候在有一些会议上面，有一些人提出的东西，或者是你知道时间已经很紧迫了，然后还有人讲一些完完全全不可能的事情，你就会在家里哈翻白眼。我那天其实也没有意识到，我竟然开始做这件事情。我做的事情是什么呢？就是纵使有一些电子笔记，譬如说 Evernote One、OneNote、Notion， 我还是有写笔记的习惯，而且我很喜欢用。用铅笔在笔记本上面就是涂鸦，或者是有一些，你知道，这个是一个个人的习惯。就那天我们在开会，然后有一个你不知道从哪里冒出来的同事就开始在讲一些昂阿萨布鲁的东西，然后我眼睛开始翻白眼之后呢，我就开始在我的笔记本上开始写我们的服务对象。那要跟大家讲一下，就是不同的研究会有不同的服务对象。那有一些服务对象呢，譬如说他们是低收入户；有一些服务对象呢，譬如说他们是啊病人。我今天哈为什么会在这个本子上面想要写着服务对象的族群名称？原因是因为这些服务对象其实就是我为什么想要做这份工作的核心思想。我想要利用我的所学，我想要利用我的知识来提供一些东西给这些服务对象。今天所有人在这个社会上扮演。不同的角色，那我刚刚好学了这个东西，我可以把我所学而且觉得可以做好的东西贡献这个服务对象，也是我之所以待在这个工作的原因。所以听到同事在讲一些有的没有的发言，觉得天哪，他到底在搞什么鬼？觉得心情真的非常糟糕的时候，我就会想要把自己拉回这个初心。那我就在这个本子上一直写着哈、哦，那个族群的名字，重复写哦。他就继续讲，我就一直写，忘记他讲了多久，然后我也忘记我写了多久，然后我记得。在他还没有讲完的时候，我眼睛就酸了。哦，不是哈哈哈哈，当然我是一直翻白眼。但是我在他还没有讲完的时候，我突然觉得，哎、欸，我没有这么感到有压力了。你知道吗？因为当你同事在讲一些有的没有的东西的时候，当下的情绪是会很想要跟他讲说、欸，你到底在讲什么啊？你有没有看看现在的时刻表？你如果现在跟我们讲说这个东西还要这样这样这样这样做，在两天你觉得另外一个 team 可以把这个东西交出来吗？对不对？整把火就很想要冒上来。那这些东西就是我很想要在会议讲，但是不可以讲出来的东西。你这些东西到了嘴巴之后。<笑>你要怎么样把它变成很有建设性的话？你要怎么样把这些东西有智慧的转化成可以跟同事沟通的语言？这个很大部分就取决于你自己的心，你自己的心要怎么定下来？我用的方法就是告诉我自己我的初心是什么。我的初心就是我要帮助那些我们 target 的对象，我就在笔记本上面一直写着这个族群的名称，一直写着他们的名称，写着他们名称，大概写了快一页之后，我突然就觉得好了。我就觉得 OK， 我终于在那个当下提醒我自己，现在最重要的是什么？是我想要服务的对象，而不是现在在会议室里面就是搞不清楚状况的同事。当我把我的理智收回来之后，<笑>我就有那样子的能力，把这个同事讲的那些话分析一下，然后把他讲的屁话就是摆到一旁，然后把他讲的重要的拿出来，然后针对那些对所有人来说都很重要的东西做回应，让。这样子的会议很顺利的下去。这个故事跟大家分享的东西是什么呢？其实就是做记录的重要性。有一个<笑>，有一件事情要先跟大家讲，就是我们每天在外面，我们吸收很多东西嘛。你可以吸收别人的善意呀、啊，别人给你的怒气呀、啊，或者是有的没有的，很多很多 input， 就是外面的刺激非常多，这些东西咻的一声被你吸到你的身体里。那你有没有 output？ 你有没有输出？就是你被外面的东西大量输入之后，你的情绪、你的想法、你对这个世界想发、哦、表的不满或者是开心的东西，你有没有一个输出？现在我就在输出，有没有？我把我想的东西总结一下、摘要一下，跟大家分享，这就是我的输出，对不对？我在输出的时候，同时也。把我的情绪呃缓解一下，或者是把我脑袋很混乱的思绪做一个摘要跟大家分享。那你呢？你在生活上面有没有这样子的输出？我们很喜欢把这样子的东西，比如说用屁啊，或者是用大便。<笑>来譬喻哈，因为这样子的譬喻比较简单。就你吃很多东西，比如说你今天早上吃什么东西，午餐吃一个便当，晚上吃外带回家的东西。然后呢，你吃完这些东西之后，你残渣是不是隔天早上就要搭出来？要不然你的肚子里面塞了一堆大便，你明天的人生怎么会快活，对不对？那情绪也是一样，就是你今天从伴侣来的情绪啊，你从同事来的情绪啊，你从你家庭来的情绪啊，兄弟姐妹来的情绪啊，甚至从你小孩那边来的情绪，你有没有一个方法能够把它？解决出来。当然，我在这里不是鼓励你跟同事掀桌，然后跟老公吵架，跟男朋友翻脸，跟爸妈冷战。不是，我们在处理情绪，有的时候其实就是需要一个出口，不管是讲话或者是写。那有的时候我们没有办法掌握讲话，因为我知道，我如果在那个当下跟同事讲话，一定讲不出什么好话来，对不对？我就用写的方法把我的情绪就是抒发出来。像我的方法就是写了，我觉得最重要的我的初心。那我。我的初心呢，其实就是我想要服务的对象。不同的人可以写不一样的东西。好比说，如果你跟你男朋友吵架，你知道他很固执，然后你也知道他的固执是择善固执，可是他这个固执就是很讨人厌。那你就可以在本子上说他，他就是一个讨人厌的固执鬼，他就是一个讨人厌的固执鬼，他就是一个讨人厌的固执鬼。看看你要写几句，可以让你的情绪和缓下来，然后好好的跟他讲话。我并不是要在这里告诉大家，讲说你写完那些之后，你男朋友就会改变，没有，没有这种事情啊。<笑>他可能还是一个讨人厌的固执鬼哈，但是你写下来的这个动作，你写下来这个事情，其实是让你看看你自己对于他是个讨人厌的固执鬼这件事情有多在意。你要花多少的篇幅写说他是个讨人厌的固执鬼之后，你才可以把你的情绪从激发态呵呵降回基态，就是回到这个冷静的水平线上，然后可以好好的跟他沟通有关于他就是你知道讨人厌的择善固执或者是讨人厌的不择。上固执 ，whatever， 诸如此类，等等等。你也可以让你自己了解说，哎、欸，我到底会生气这件事情生气多久？比如说你一个人生闷气，你会想要做一些有都没有的事情，比如说你想要暗无目的的划手机。这些方法。可能可以解决你的情绪，但这都不是一个真正所谓健康、而且有效、而且可以量化的排解情绪的方法。那如果你可以利用笔记本来抒发情绪的方法，你可以写任何的事情，比如说我的男朋友就是很糟糕的固执鬼，我男朋友就是很糟糕的固执鬼，你男朋友就是很糟糕的固执鬼，或者你甚至可以骂他，就是他这么固执干我屁事，他这么固执干我屁事，他这么固执干我,我屁事，说不定骂了五十次、一百次之后，就让你可以好好的把心情静下来，然后好好的跟他进行沟通，而不。是。是带着整个怒气去跟他吵架，因为这样子并不会帮忙事情的走向，而是会把这个事情导向更糟糕的阶段。那跟同事相处更是这样，因为你知道，生活是生活，工作是工作，我们并不需要把工作很糟糕的经验，就是影响到我们的生活，甚至我们的心情。在一个办公室工作，就是要把这个事情做好，对吧？这就是今天想要跟大家啊分享的事情。如果你也有这种，哎、欸，我每天有一种那种情绪郁结在心里，不知道怎么样解决。跟你推荐哈，就是拿本笔记本，写出你想要说的，写出你的抱怨，写出你的不开心，然后看看到底你日复一日做这样的练习之后，你会不会发现说，哎，你的情绪就比较容易缓解，让你比较容易从很慌乱的情绪上面恢复平静。小小的故事跟一点小小的我解决问题的方法跟大家分享，希望以后还可以继续跟大家分享有趣的东西哦。我是凯莉，希望你有个美好的今天跟明天，那我们就下次再见喽，拜拜。